1: Les va muy buen domingo. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Yo soy Mariano Castro y le voy a dar la posta a Florencia Corregido, que no para de bailar un domingo al mediodía <risa> en Hola. Radio Nacional. Hola,
2: gente. ¿Cómo anda? Eh, muy contenta por, de estar eh, todos los domingos acá compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que lo venimos hablando un poquito todos los programas, saludando a las distintas provincias que se encuentran inundadas. ¿Qué?
1: Hoy vamos a hacer la pregunta, y a nuestro primer invitado le vamos a hacer la pregunta. Así que quédate sentadito ahí. ¿Qué pregunta? Ahí. ¿Estamos a tiempo todavía eh. de que el cambio climático no nos obliga a tener que salir del planeta? ¿Estamos a tiempo ah, o no el estamos a tiempo? El tema es, si a, se, a, que,
2: ¿a dónde vamos si salimos del planeta? Ah,
1: bueno, habrá que investigar, pero habrá que ver si todavía estamos a tiempo... Eh, me encantaría con nuestro primer invitado poder hablar de cine, él ha sido reconocido en La Habana, ha ganado un festival de Berlín, ha ganado como mejor director en Cannes. pero también es un gran político representante de Exacto. la ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar de política y de un proyecto de él que tiene que ver con el cambio climático, estamos con el senador Fernando Pino Solanas, senador cómo le va, buen domingo.
0: Buenos días amigos, ¿cómo están?
1: Muy bien. Hola muy senador.
2: Bien. Bueno, es también presidente de la Comisión de Ambiente del Senado y está presentando este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de, de, de este proyecto senador?
0: El, el proyecto es un proyecto tendiente a la mitigación del cambio climático. Uh -huh. estamos, en, estamos en en el ojo de, de una catástrofe. Mire, ha habido un, un informe de las Naciones Unidas, del Comité para la Defensa Ambiental de las Naciones Unidas, que es la PIDAR, y un informe de estos días. El informe dice, nada menos que el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social. Miren, nueve millones a 10 millones de personas mueren de forma directa por, por la situación del agravamiento del calentamiento global y, uh -huh. y el cambio climático. Pero este es un tema que no llega a calar en la conciencia de la población, oh, es claro. increíble.
2: Pero, senador, ¿están nuestras manos esa solución? ¿Están nuestras manos en, en el ciudadano común?
0: Bueno, no, no, por supuesto. También, también está en las manos del ciudadano común. Por supuesto hay un nivel de responsabilidades la mayor responsabilidad la tienen quienes gobiernan uh -huh. y además quienes gobiernan las grandes potencias miren, este informe de las Naciones Unidas dice que el 76% de las eh, emisiones de gases de efecto invernadero que son las que más dañan el cambio climático estas se están produciendo en el hemisferio norte y encabezados por China Estados Unidos, la Unión Europea India Rusia, Japón y Alemania Uh -huh. ese grupo de países que son los países más desarrollados están, eh, son los responsables del, 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 del 76% del cambio climático que se está produciendo
1: Senador, yo recién le, le, le avisaba como a todos los argentinos que nos están escuchando que a usted le íbamos a hacer la pregunta ¿estamos a tiempo de cambiar esto o ya no?
0: No, sería bueno Siempre, siempre hay un tiempo, este esto no es algo que se cambia de un día para el otro y se cambia de manera tajante, pero, este por supuesto, hasta el último día que podamos y que la catástrofe no nos arrastre a todos, se puede. En primer lugar, por supuesto, esto tiene que ver con el consumo. Uh -huh. Hay que generar una, una conciencia anticonsumística. Mire, la fabricación de cualquier producto requiere una cantidad de energía X estamos de acuerdo sí. entonces cada 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 cosa que nosotros consumimos diariamente y tiramos esta economía o, o esta cultura del descarte y del consumismo bueno, es, todo eso es energía que se consume y todavía el, el planeta donde funciona quemando energías fósiles quemando petróleo, quemando gas, quemando carbón. Eso es una barbaridad. Entonces, este la, la, no hay otra política que, re, fíjese lo que digo, que reducir el consumo, que, que cambiar las energías fósiles, que son las que más generan los gases de efecto invernadero, uh -huh. y pasar a las energías este, limpias, no contaminantes y renovables que el planeta tiene muchas por ejemplo, la Argentina tiene eh, en los valles cordilleranos de los Andes y en la Patagonia eh, bueno tiene una potencialidad de energía eólica, uh -huh. una de las mayores del planeta como también lo tiene de, de captar la energía solar en la puna de Atacama, en el noroeste argentino sí. bueno, es, es la región del planeta junto con el desierto del Sahara donde la energía que proviene del sol por metro cuadrado es la más potente pero poco se ha hecho, acá no hay una sola fábrica de energía solar las tiene Chile por ejemplo Uruguay produce el 70% de su electricidad el 70% con energía eólica y fotovoltaica Uruguay, que reprogramar la economía de nuestros sí. países. Ustedes me preguntaban cuál es el índice de responsabilidad. Por supuesto, es ese núcleo de países hiperdesarrollados, que son los que provocan el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen una responsabilidad distinta a los que estamos sufriendo esas consecuencias, y además que este nuestro complejo este, industrial, productivo, económico, es mucho menor que los del norte, nuestras emisiones de gases son muy inferiores, pero la humanidad no podrá salir de esto sin un cambio cultural, en el sentido de cómo nos paramos, cómo, cómo cambiamos nuestros hábitos de consumo, uh -huh. qué consumimos, por qué lo consumimos, y por supuesto, de las primeras cosas que hay que hacer hay que cambiar el parque automotor del planeta. Por eso, hoy las principales, los principales fabricantes de, de transportes en el mundo han programado que para los años 20, al final de los años 20, no pueden haber coches más a, a combustión.
1: A eléctricos deberían ser. Tienen que ser eléctricos. eléctricos. Senador, la última pregunta personal eh, hacia usted, con, con toda la historia que usted tiene en el arte y con toda la historia que usted tiene en la política. La verdad, ¿tiene esperanza que podamos cambiar esto o no?
0: Tengo esperanza ahora cuando el, cuando el presidente de la mayor potencia mundial, Donald Trump...
1: No quiere firmar el acuerdo climático. Mm. Pero
0: no, no solamente, sino que se retiró del acuerdo climático París. firmado en París en diciembre del 2015. Ahora, esto es tan, tan terrible que el año 16... ...fue el año más caliente de la historia... ...y en el año 17... ...aún aumentó... ...fue el más caliente de la historia... ...es decir que los compromisos de la COP21... Uh -huh. ...no se han cumplido... ...este... ...parar, digamos... ...transformar... ...la base estructural... ...de las industrias y de la tecnología... ...no se hace de un año para el otro... ...pero hay no. que empezar con la decisión... Uh -huh. ...y acá las grandes potencias... Están burlando el... Mire, el calentamiento global está grande para que se den cuenta que en el año 17, o 16, creo que fue el 16, el continente de Groenlandia, por primera vez en la historia, apareció sin su piel de hielo. ¿Me entiendes lo que digo? Sí. ¿Qué significa? Que toda esa masa gigantesca de hielo que cubría Groenlandia se derritió, y eso esa es agua... Sobre los océanos, el nivel, el nivel de las aguas oceánicas en las próximas décadas se va a levantar al punto de barrer las ciudades costeras. Fíjense en la gravedad de lo que estoy hablando. En la Argentina se inundaron cientos de pueblos que, de la pampa húmeda que nunca se habían inundado por las precipitaciones, porque el cambio climático cambia todo cambia las precipitaciones uh -huh. este bueno, estamos ante un desastre este, en fin, hay que pelearla quienes amamos la vida y amamos la naturaleza y amamos el planeta en fin este, no nos dejaremos deprimir ni bajaremos los brazos este por la inconsciencia de quienes están conduciendo hoy el planeta ¿no?
2: Senador, le agradecemos muchísimo esta comunicación le mandamos un beso enorme que tenga un hermoso domingo
0: bueno, muchísimas gracias, querida. Hasta gracias. luego. Un abrazo. Gracias. gracias.
1: Seguimos en Cuarto Intermedio y vamos a hablar ahora con Jorge Mercau. Él es ingeniero agrónomo de la Agencia INTA de San Luis. Trabaja también en el CONICET sobre temas ambientales y el uso de la tierra. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen domingo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por llamar. ¿Cómo andan?
2: Hola Jorge, muy bien. Desde aquí lo estamos, lo estamos hablando Mariano y Florencia y hablamos. Eh, justamente en este programa sobre las inundaciones, ¿no? Eh, Chaco tiene la peor inundación desde 1986. ¿Qué pasa, llueve más o hay un mal uso de las tierras?
3: Eh, puntualmente, digamos, de la situación del Chaco, eh, uh -huh. eh, por ahí es un evento puntual, digamos, de, de una lluvia grande, pero se inserta en otra, en otra historia. En realidad... Eh, siempre que hay inundaciones responde a cuestión de años húmedos. El tema es si los años húmedos eh, nunca existieron o, o cómo es, o sea, si estamos teniendo cada vez más años húmedos, mm. ese tipo de
2: cosas. Jorge, es y la, cosa. sí, te quería preguntar por la deforestación también ah, que es grave. Ah, sí, sí perdóname, eh, perdóname. esto, Esto eh, agrava mucho la situación de las inundaciones, ¿verdad? Así como del 70 para acá,
3: de vuelta, ¿no? No es que este no es un año húmedo, es un año húmedo, okay. eh, o sea, está claro. Pero el tema que si uno mira en general la variabilidad de lluvias, siempre tenemos años húmedos y secos. Lo que sí ha cambiado bastante del 70 para acá, cuando uno se mira en, en algunos focos, sobre todo del, del oeste del de, el Chaco o del este de Santiago del Estero, yo en particular... Focalizo más en este, Santiago del Esteva, que es una de las zonas de trabajo, que también ha tenido lluvias bastante fuertes, ¿no? o sea, quizás es lo que está pasando en el Chaco, en la zona de Charata, Las Breñas, es más extremo.
2: Sí, pero en Santiago es, hay hasta rutas cortadas también por el agua, sí, es tremendo sí, lo que sí, está sí. pasando.
3: Eh, en general está pasando eso, y lo que te iba a decir es que, si uno mira esas zonas, sigue sí el 70 para acá, así como no hay una tendencia tan clara en la magnitud de las lluvias, quizás son un poco más torrenciales, eso sí es una tendencia que aparentemente viene con el cambio climático, una tendencia a lluvias un poco más uh -huh. fuertes, pero, en general, pero es muy difícil de saber si eso es así, porque es muy difícil, eh, los eventos extremos son muy difíciles de detectar eh, estadísticamente, digamos, sí, o sea, uno los ve, que son más extremos, pero... Y lo que sí ve, de, de los 70 para acá, sí. es un cambio del uso de la tierra.
1: Tengo una pregunta.
3: Quiero retomarlo de Florencia. y es, Lo que sí ha habido es un, una, un cambio de uso de la tierra, digamos, de, de lo que era el bosque nativo como estaba, a un sistema mucho más agrícola, digamos. Eso obviamente no claro. es solo responsabilidad de productores, sino que responsabilidad en general del contexto país. Y eso ha llevado a una tasa de desmonte, entre otras causas, a una tasa de desmonte bastante grande... Y pasamos, que yo, por ejemplo, cuando te vas del sudeste, al sudeste de Santiago del Estero, pasás de un, en los 70, a mediados de los 70, pasás de un 20% desmontado, a hoy, que tenés menos del 5, el 10% con monte. Ese cambio es muy fuerte.
1: Estamos Ese hablando... Cambio... Sí, con Jorge Mercado, que es ingeniero agrónomo, está trabajando en este momento en, en el INTA. Te, esta es la consulta que te quiero hacer. Hace unos años con Florencia entrevistamos a un senador de la provincia de Santa Cruz y el senador, estábamos hablando sobre la ley de glaciares, pero nos dijo algo que nos llamó muchísimo la atención. Él cree que a partir del cambio climático empezaba a haber como una especie de pampa en una provincia como Santa Cruz. Voy a esto... ¿En qué está cambiando, digamos, el cambio climático, la manera de hacer agricultura en nuestro país? O si la agricultura puede ayudar, si se habla siempre de las plantaciones de soja, por ejemplo, si uh -huh. eso no, no hace también que haya más inundaciones en el país?
3: Eh, a ver, el, el cambio climático es un proceso que está ocurriendo con un aumento de temperaturas en, en una buena parte del globo. Eh, y en algunos lugares sube un poco más, en algunos lugares sí. sube un poco menos. ¿sí? Sí. Eh, los escenarios en sí de cambio climático es quizás eh, un poco más incierto de especular, pero en general eso es, es un poco la tendencia. Hay lugares del país que aparentemente en 30 o 40 años sube un poco más, otros donde un poco menos. Eh, más allá del cambio climático, es importante que los planteos de producción tengan capacidad de adaptación al cambio y a la variabilidad climática. Una de las cosas que tiene este cambio de uso de la tierra es que el monte, digamos, hemos sacado gran parte del monte. Al sacar gran parte del monte, el suelo, digamos, y lo hemos pasado de agricultura. Con lo cual, un suelo que solía estar seco en profundidad y solía no perder agua en profundidad, ahora cada tanto, en los años húmedos, pierde agua en profundidad. Eso, en general, va llenando la región de agua en el sentido que el suelo tiene el agua de napa más cercano a la superficie. En general, los, la, las lagunas y bajos de toda la zona están cada vez más cargados con el correr del tiempo. Es una, una señal, digamos, de mediano plazo, ¿no? Es de entre año húmedo y año seco. Los años húmedos, obviamente, se carga mucho. Los años secos se seca un poco más. Pero, por ejemplo, ahora, este evento en el sudeste del Chaco, de Santiago, por lo menos, este evento ocurrió después del año seco. El año anterior fue seco, sí. Eh, pero este año fue muy húmedo. Eh, ¿Pero qué pasa? Como la matriz es agrícola, en general el, el, los reservorios de agua en la zona, que esos son relativamente altos, ya no tenemos la matriz boscosa y difícilmente la volvamos a tener.
2: Jorge, Quizás, te sí, 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 digamos, tenemos sí, que sí, pasar sí. al siguiente invitado porque si no nos sacan del aire. Te agradecemos muchísimo esta comunicación bueno. y hemos aprendido mucho en este domingo aquí en Radio Nacional.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y si cualquier cosa estamos al aula.
2: Gracias, Jorge. Un beso enorme. Y ahora, Mariano, vamos a hablar con José María Quiroz Villalba. Él es el subsecretario de Gobierno, Justicia y Protección Civil de la provincia de Chaco. Hola, José. ¿Cómo anda?
4: Buen día para ustedes, porque para nosotros los días están como complicados.
2: Cómo está, cómo está el Chaco con las inundaciones.
4: Bueno, la verdad es una situación muy delicada en la que vive la, la provincia y, y bueno y la población en, en particular, no solamente por, la, por las precipitaciones sino ya por el grado de afectación en un vasto sector de la provincia del Chaco. Tenemos este, el sector productivo realmente muy comprometido con pérdidas muy importantes. Y, y bueno, y día tras día trabajando junto a los municipios que tienen mayor afectación para acompañarlos, articulando esfuerzos eh, de todos los órdenes, tanto lo que hace a la existencia alimentaria como sanitaria prioritariamente, y bueno, y trasladando equipos, maquinaria, desplegando, reposicionando toda la estructura eh, de la distinta área del gobierno provincial para ayudar a los municipios.
1: José, ¿qué están necesitando los municipios? están ¿Estamos en un momento en el que el agua todavía está subiendo, el agua no está subiendo o el agua ya está bajando? Sí.
4: mira tenemos, tenemos depende de la, de la zona, tenemos distintas distintos grados de afectaciones con distintos comportamientos porque donde nos deja de llover eh, nos avanza en masas de agua que vienen, vienen recorriendo por el interior de la provincia buscando los bajos sumeridionales eh, algunas eh, bueno, tienen este, más, más defensa que otras frente a este cambio de, de comportamiento de, de, de las aguas, no solamente por las precipitaciones.
1: ¿Por qué más, además? ¿Por qué más de las precipitaciones? ¿Qué, qué, qué está pasando, además de no, las lluvias? No, no, porque,
4: porque nosotros entendemos de que hay un desplazamiento de, de aguas interiores, ¿eh? algunas vienen este, de la zona de, de Santiago del Estero, nosotros también tenemos comprometido todo lo que es la zona norte de la provincia eh, con el impenetrable, tenemos ya todas las 13 cuencas que tiene eh, la provincia eh, ya prácticamente han superado sus su promedios por lo tanto a, a las precipitaciones la saturación de las cuencas eso va generando ya este desborde y avanza sobre este, zonas urbanas de eh, mm. distintas localidades
2: José, además
4: al, 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 sí. al paso del, del agua no sé.
2: además de, la, de los miles de afectados que dejó las inundaciones eh, dejó dos muertos, ¿verdad?
4: sí eso fue eh, en una en una de las eh, en uno de los eventos climáticos en la localidad de Las Greñas fue que eh, te diría yo casi un accidente doméstico pero eh, por eso también es bueno siempre ponerlo este, en primer plano en primer plano esas cuestiones que cuando hay eh, tantas precipitaciones, el sistema eléctrico debe ser interrumpido, por ahí eso genera algún tipo de inconveniente, molestia en los vecinos, pero eh, se, lo, se lo hace en realidad por por seguridad de los mismos.
1: José, te están eh, escuchando en este momento en toda la provincia, que, además de esta recomendación en cuanto a la electricidad, ¿qué les decís a los vecinos del Chaco y de todas sus localidades que son las cosas que sí o sí, como esto de la electricidad, tienen que hacer?
4: Bueno, la verdad que trabajar muy cerca, aportar, estar atento a las indicaciones que cada uno de los municipios vaya efectuando en sus comunidades. Nosotros desde la provincia articulamos siempre con los municipios el trabajo que hay que hacer, las demandas. Nosotros tenemos en zonas como Charata, Pinedo, este parajes donde hay mucha dificultad para llegar, que estamos esperando la oportunidad climática para que para poder eh, ingresar a esa zona vía helicóptero. Eh, entonces, ¿O sea que hay personas la...
2: que todavía están aisladas por el agua?
4: Perma no, 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 permanentemente, sí, totalmente. Nosotros recorrimos con el gobernador para llegar a la localidad de Urien, hará dos días, 20 kilómetros arriba de un tractor en un acoplado y después para volver a salir de la localidad y dirigirnos hacia Villa Ángela otros 20 kilómetros y se lo puede hacer únicamente con tractor o con acoplado. Entonces eh, es muy delicada la situación en algunas localidades. Este, hay mucha población que todavía está este, con un grado de afectación a lo que hay que sumar el problema de que no hay ni siquiera leña seca.
0: O sea, claro. hay
4: que proveerle la comida hecha a la gente porque no, eh, si no, 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 hay claro, posibilidad. José, y este gran trabajo sí. lo hacen los municipios.
2: Me pregunto, esa gente que está aislada por el agua, usted recién recomendaba eh, cortar la electricidad, que es gente que está a oscuras, sin poder salir de su casa, está como presa por el agua, no puede salir a buscar comida, ¿cómo es la situación de esas familias?
4: Ellos están teniendo la asistencia puntual de, de los municipios que se trasladan este, asistiéndole en mercadería, en medicamentos, en los parajes donde, haya, donde hay más dificultad. Algunas personas han quedado porque usted sabe que en las ocasiones que uno va observando hay gente que no quiere retirarse de su lugar, pero estamos hablando por ahí de parajes, entonces usted me hacía la referencia de la persona que había fallecido, eso fue en una ciudad sí. importante de la provincia como es el caso de Las Breñas uh -huh. eh, el corte de electricidad se da en esos momentos luego se restablece obviamente el sistema eléctrico sí. pero sí. Eh, en la zona rural la gente la mayoría no tiene no tiene este luz eléctrica ese no sería el problema
1: estamos el problema a...
4: en el sentido si no, no estamos yendo en cuestiones de consideraciones casi, le diría, muy puntuales.
1: Uh -huh.
0: eh,
4: lo importante sí pan, hacer un pantallazo de que este, el, hay varias localidades que están muy comprometidas, está muy afectado, te diría, todo lo que es el sector productivo eh, y un escenario todavía climático de mucha inestabilidad.
1: ¿Qué se espera para los próximos tres días? que se espera para, bueno, para, para los todavía, próximos días?
4: Sí, todavía tenemos un escenario de probabilidades de, de precipitaciones. Esperemos poder trabajar y poder ir este, volviendo a la normalidad en alguna localidad, pero sabemos que en varias quedará mucho tiempo por trabajar y acompañar a todos los vecinos de esa población.
2: Una última pregunta, eh, José. ¿Esto se, eh, se podría haber prevenido con obras?
4: Y en algunos casos seguramente porque este, para eso está eh, la ingeniería, pero acá hay un... Por, por, como yo te decía, si nosotros tenemos un, una situación que en las 13 cuencas hídricas de la provincia ya todas han superado la, la media este, producto de las precipitaciones, nos está indicando de que ha habido bueno un exceso y un modo de precipitar... De que en una hora, días pasados, en una localidad este, como Bebia, llovió este, en una hora 15, 230 mm. milímetros. Uh. Frente a ese tipo de situaciones, no hay sistema este, eh. de prevención que pueda que pueda resistir. Eh, entonces, eh, todos los municipios, me imagino, en, en varias provincias ocurre lo mismo, porque nosotros estamos dentro del de, de NEA, y tenemos misiones este, Formosa, Corrientes, con los mismos problemas. Entonces, este, la, la realidad es que aquí hay una modificación en el sistema... Eh, bueno de viento, de, del clima en definitiva en el
2: cambio que climático. este
4: tipo, este tipo de situaciones
1: para los que están en la ciudad de Buenos Aires hay algún lugar donde se puedan acercar cosas para cuando, para este momento y para cuando las aguas bajen, ¿no? que siempre se necesita la bandina por ejemplo porque lo sí, que queda después eh, de la inundación hay que ir a la casa del Chaco a dónde, a dónde hay que ir a, a, no, a no no
4: no eh, aquello aquellas eh, instituciones o personas que quieran hacer donaciones lo hagan a través directamente de este, ONGs, de instituciones okay. de, de la sociedad civil, a los efectos de no quedar comprometido el gobierno después en cuestiones de que no fue transparente la entrega, que se usó de una manera o de otra. Entonces, bienvenido sea toda la solidaridad de, de la ciudadanía, pero que lo hagan a través de las organizaciones de la sociedad civil, este, que siempre en todos los lugares hay instituciones que colaboran y mucho en este tipo de situaciones. Desde ya, el agradecimiento a todo lo que se pueda este, recibir para, para paliar la situación que vive muchos muchos sectores de la, de la provincia del Chaco.
2: José, le agradecemos muchísimo esta comunicación y le mandamos un beso enorme a toda la provincia del Chaco.
4: Muy amable y, y bueno, ojalá que... Sí, que nos acompañen en, en, esta, en esta situación, de hecho lo están haciendo, y un agradecimiento nuevamente a todos los que puedan este, colaborar con, con nuestra
2: gente. Hasta luego, buen domingo. Hasta
4: luego.
1: Cuídense mucho, el que quiera ayudar desde Buenos Aires o desde todo el país, como lo acaba de decir eh, José, a las distintas ONGs que puedan ayudar, no solamente a la provincia de Chaco, hay muchas provincias uh -huh. que están comprometidas. Sí,
2: Corriente Formosa, Santiago del Estero, le mandamos un beso a todas las provincias. Ojalá pronto esta situación se recupere, nosotros nos tenemos que ir y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo en un nuevo programa de Cuarto Intermedio.
1: Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos... En la conducción...